1: Bienvenidos a una misión más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén carreón soy tu coach espiritual y estoy súper contento porque como cada jueves estoy aquí contigo compartiendo una transmisión más, eh, una transmisión más por Facebook, que después me encanta porque hay mucha gente que luego me escribe, que me escuchó en Spotify, en Deezer, en Google Clouds, en todas las plataformas adicionales que tenemos. La verdad es que me da muchísimo gusto que cada vez eh, la manera de comunicarnos sea mucho más sencilla. Mm -hmm. Y bueno, no mm -hmm. quiero que pase eh, ni un minuto más, porque quiero que como cada jueves recordarte que lo más importante es que ajustemos a nuestro observador. El observador es esa parte que está en nuestro cerebro y que tiene como objetivo poder seleccionar qué es lo que queremos ver del mundo. Así que, ¿qué quieres ver del mundo? ¿Qué es eso que hoy eliges ver del mundo? ¿Cómo quieres conectar con tu entorno y con todo lo que te rodea? Yo te invito a que hoy lo puedas estar haciendo, viviendo desde el amor, desde la paz, desde la alegría, que hoy elijas estar compartiéndote y conectando con el mundo a través de el amor, la armonía y la paz que estás viendo. Todo el tiempo estamos rodeados de muchas cosas, estamos en un planeta dual, así como hay luz, hay oscuridad, así que elige conectar toda la luz que hay en ti, porque esa luz va a empezar a crecer. Te recuerdo que donde ponemos nuestra atención, eso crece. Así que de ahí la gran y enorme importancia de estar siempre observando las cosas que sí llenan mi alma, las cosas que sí me nutren. Eso es lo que me va a ayudar a poder tener tranquilidad, certeza, serenidad y tomar mejores decisiones. Y te recuerdo que todo, absolutamente todo se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Lo único que falta, lo único que falta para que todo se resuelva maravillosamente es que tú se lo permitas a Dios, que tú le permitas a Dios que Él esté constantemente ayudándote. Pero aquí es donde viene una situación de choque, eh, todos, o muchas personas creen en Dios, están tranquilas con Él y todo, pero sin embargo, de repente, eh, no permiten que les ayude porque por ahí les vendieron la idea de que no eran dignos de que Dios los ayudara. Que no era digno y que no estaba bien que, que Dios los ayudara y entonces ahí se, se hace como todo más complejo. Y hoy te quiero preguntar esto antes de, de comenzar de lleno con el programa. ¿Qué faltaría en ti? ¿Qué hace falta en ti para poder sentirte digno de la ayuda divina? Y digno de la ayuda divina en el sentido de poder comprender que esta ayuda divina es una energía que está dotada de todos los talentos, de todas las cualidades, de todas las virtudes que ocupamos como seres humanos y que cuando nosotros nos llenamos más de eso, podemos lograr todo aquello que queremos. Así que, ¿qué hace falta en ti para que eso sea, vuelva una realidad? ¿Qué hace falta en ti para que eso sea parte de tu vida, y esto, yo les digo que normalmente conectarnos con Dios y dotarnos de su energía divina, es muy similar a cargar gasolina, un auto por sí solo no puede, no puede, este, funcionar, requiere cargarse de gasolina, porque cuando se carga de gasolina, entonces, eh, puede estar avanzando, ¿no? Pero cuando tú llegas a, a la gasolinería, no te dice el señor de la gasolinería, oye, y le hiciste la verificación, y le pusiste agua y has hecho todos los servicios, el mantenimiento. ¿Le checaste el motor cuando sonó? Claro que no. Él te pregunta, ¿cuánta gasolina quieres? Y te la pone. Lo mismo sucede con la energía divina, con la energía que llamamos Dios. Él, él no te cuestiona, no te dice, ay, no. Le contestaste horrible a tu mamá. Olvida, olvídate de mi ayuda, ¿eh? Ya, fatal, tache. O no te dice, ay, ¿cómo no ayudaste a la vecina que tan buena gente es? No, olvídate de mi ayuda. Claro que no él siempre está o esta energía siempre está apoyándote y apoyándote porque tiene mejor conciencia y más claridad que cualquier ser humano de poder entender que estamos aprendiendo y que en este aprendizaje podemos tener fallas, podemos tener momentos donde no estábamos listos para ayudar o que tenemos momentos donde estamos fastidiados porque no estamos completando el aprendizaje tal y como lo estábamos buscando. Entonces, esto hace y esto genera que siempre esté disponible esta energía para nosotros. Hoy te invito más que nunca a que estés conectado con esta energía. De hecho, eh, la intención que tengo con, la, con los 21 días para marte es que aprendas a amarte, a respetarte, a tenerte paciencia, a ser compasivo, a ser amable contigo, porque desde ahí vas a poder conectar mejor con la energía divina. Y esa es la principal intención, que podamos valernos de esta energía divina que está lista para apoyarnos y más en estas épocas que se aproximan porque son épocas eh, que, que vamos a vivir pues muy especiales, muy especiales como la que estamos viviendo el día de hoy, que en verdad dime si no está siendo súper especial lo que estamos viviendo, está siendo muy, pues, muy revelador para algunas personas y está siendo muy confrontante para unas cuantas más porque no es algo que estuviéramos esperando. Y bueno, el día de hoy, el día de hoy tenemos un programa que justamente quiero tocarte de algo que hoy está más latente que nunca, que hoy está eh, desafortunadamente en la vida de muchas personas que se llama la angustia recurrente. Tener angustia recurrente es sentirme preocupado, angustiado, no más porque sí, porque a lo mejor ni siquiera estoy pasando nada mal ahorita, pero ya estoy temeroso del futuro y de qué va a pasar y de cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a lograr y se nubla mi visión y entonces automáticamente creo que no hay soluciones creo que no hay oportunidades creo que que ya no hay más para mí que ya no hay absolutamente nada más para mí y entonces esto obviamente hace que nuestra vida se vuelva complicada cómo empezar a curar y a sanar la angustia recurrente cómo empezar a darnos cuenta que de que de repente esta angustia se está volviendo un hábito en mi, día, en mi vida diaria, en mi momento momento para tomar decisiones y para experimentar la vida. ¿Cómo podemos hacer para que esta angustia recurrente no comience a realmente mermar y empiece a afectar lo que yo estoy viviendo en este planeta? Ya te dije muchas opciones de lo que vamos a estar hablando hoy. Y, y es que sí, tener angustia solamente genera que nuestra potencialidad, nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestras virtudes se vayan para abajo. Cuando tú estás angustiado, cuando estás preocupado, cuando tú estás temeroso, lo único que haces es bloquear a tu cerebro y cuando bloqueas a tu cerebro, inhibes que salga de manera natural y con toda la fuerza tus talentos, tus cualidades, tus virtudes, haciendo que los problemas se vean mucho más grandes de lo que son y que tengan un tiempo más prolongado. Hay muchas personas que me, me, de repente me escriben y me dicen, Rubén, ¿cuándo se va a acabar todo esto? Es que ya no puedo más, estoy fastidiado, estoy angustiado, ya, ya, no, ya, no, veo, ya no veo la mía, ya llevo meses sin, sin tener trabajo, meses sin poder generar esto. Y créeme, la angustia lo único que está haciendo es que está frenando en ti tu capacidad para ver soluciones, tu capacidad para poder ver las nuevas oportunidades que hoy la vida te ofrece. Así que vamos a estar eh, atendiendo ese tema porque es muy importante que aprendamos a estar en paz, a estar en tranquilidad. Pero para poder llegar a estar en paz y estar en tranquilidad, primero tenemos que entender que la angustia, la angustia realmente viene de sentirnos culpables, de sentirnos no suficientes, de sentirnos estúpidos, de sentir que le fallamos a los demás, a la vida misma o a nosotros mismos. La culpa viene de no tener compasión y paciencia hacia nosotros mismos. Por eso te decía, eh, si tú no te amas, te respetas y comprendes que estás en este planeta aprendiendo a conocerte, a ver cómo funcionas, a ver en qué momentos tienes ganas de comunicarte con el de al lado, en qué momentos tienes ganas de ayudar en qué momentos no. Y, si, y te metes en la idea que tienes que estar a fuerzas y a fuerzas ayudando a todos porque si no tu mamá se enoja. Porque si no, tu abuelita se enoja. Y cuando ya tu mamá y tu abuelita no han podido manipularte en que seas buen niño, buen hijo o cualquiera de estas otras, entonces nos vamos a la situación más escabrosa desde mi punto de vista, que es cuando ocupamos a Dios. Cuando ocupamos a Dios, ahí sí se me hace súper tétrico porque estamos transgiversando la verdad. Como te decía hace un momento, a Dios no le importa, a Dios no le interesa si tú... Si, si tú hoy quisiste ayudar al de al lado o no quisiste ayudarlo, eso no le importa. Eso no es parte de, de lo que Dios esté buscando en, en nosotros. Él, como te digo, tiene tanta... Es una energía tan compasiva que siempre nos ve con nuestros máximos talentos. Y además, es, es una energía que siempre está en paciencia y que tiene paciencia infinita. ¿Y cómo nosotros no podemos tener paciencia infinita con nosotros? Yo a veces te digo, eh, a veces estaría aunque sea... No sé, no, no, no encuentro la palabra adecuada, pero por lo menos aceptable que por lo menos nos tratáramos como tratamos a un amigo. Que por lo menos nos, tratamos, nos tratáramos como tratamos a nuestra tía, a la que queremos mucho. Que, 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 que la disculpamos, que la calmamos cuando hace una falta o, o, o nos lastimas o nos hace algo. Le decimos, oye, no, no te preocupes, tranquilo, no pasa nada o nos queda mal. A veces a, a los amigos le decimos, ay, no pasa nada, tranquilo, la siguiente vez lo, 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 este, lo hacemos o no te preocupes. Y sin embargo, a veces con nosotros mismos sacamos el látigo, nos damos bien fuerte y ese látigo se llama la culpa. Me siento culpable porque fallé. ¿Cómo fregados fallé? ¿Qué estarado soy? ¿Qué estúpido? Y soy estúpido porque hasta confié y fallé y volví a fallar y estoy fallando. Y entonces, cuando dejo que esta energía constante de fallar me invada, estoy moviéndome con la culpa. Y cuando te mueves a través de la culpa, te mueves a través de la inseguridad, tus talentos se inhiben y entonces no puedes ver soluciones porque estás todo el tiempo con miedo de, ay, lo habré hecho bien, los demás lo habrán aceptado, los demás me habrán visto bonito, los demás eh, habrán dicho que lo que yo hago es, es correcto, es adecuado, le habrá gustado a tal o la otra persona. Y entonces estás tan preocupado por lo exterior que dejas de conectar con tu interior, tu talento, tu sabiduría, y, y puedes ver tus oportunidades porque estás completamente enfocado en obtener una calificación. Y de hecho, esta es, esa es la tentación. Para las personas que, que, que son católicas o a lo mejor no son católicas, pero alguna vez han rezado el Padre Nuestro, el Padre Nuestro dice al final, líbranos de las tentaciones. Y las tentación es estar buscando una calificación de buenos. Estar buscando una calificación de aceptables en nuestro entorno. Esa es la tentación. Cuando tú quieres ser una buena mamá, un buen papá, un buen hijo, un buen hermano, un buen algo, en ese momento ahí estás cayendo en la tentación. Pero nos vamos a ir a un corte, no vamos a ir a un corte. No se desconecten porque tenemos más para ti aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y antes de irnos al corte, te estaba platicando acerca de la tentación. Yo sé que por ahí algunas personas me van a decir, Rubén, ¿cómo crees es este pecado? Y si me escuchan por ahí la que hace la señora católica en Twitter, seguro va a poner un pedacito de este programa y va a ponerle pecado. Pero esa es la verdadera tentación, querer ser buenos. ¿Y por qué es una tentación? Porque eh, a veces por ser buenos caemos en situaciones bien, bien crueles y bien feas. A veces por querer ser buenos, caemos en situaciones de manipular al otro, de chantajearlo, de, de someterlo, de, de rompernos con, eh, con, con el amor que nos da Dios a través de decirnos, eh, Dios nos está dando el libre albedrío y nosotros de repente sometemos a las otras personas para decirle, no, tú no sabes, tú no puedes. Entonces, yo te voy a decir lo que tienes que hacer y te lo digo por amor. Y, y en verdad será por amor, o te lo digo porque yo quiero tener una buena calificación y que los demás digan, ay, qué buen papá, se preocupa, está al pendiente. Y te repito, preocuparte y estar al pendiente es creer que el otro no tiene capacidades y que tú tampoco tienes capacidades. Y que es más importante que los demás digan que eres bueno a que tú mismo te sientas cómodo con lo que decides y con lo que haces. Y cómo lo haces. Y entonces eso obviamente nos va a llenar de angustias porque nos va a hacer creer que todo el tiempo estoy bajo la lupa de la calificación de alguien más. Cuando todos los demás no me pueden calificar porque están en el mismo nivel que yo. Estamos en el mismo nivel del organigrama. ¿Por qué estamos en el mismo nivel del organigrama? Porque aquí el único que me puede juzgar es Dios. Todos los demás somos hermanos. Y a lo mejor a él no le parece qué, qué tipo de hijo soy. Y dice que no soy buen hijo. Pero eso no importa. Con el, el que me tiene que decir si soy bueno o mal hijo. O estoy bien o no estoy mal es Dios. Y créeme, Dios es muy permisivo, es muy paciente y cuando realmente nos tiene que poner un alto, nos lo pone y las cosas no se dan y las cosas se frenan. Y esos saltos normal, normalmente vienen con un, una, eh, una energía de entendimiento, de comprensión. O sea, las cosas no pasan, pero rápidamente empezamos a entender por qué no pasan. Entonces, hoy te diría, ¿qué tan preocupado estás porque los demás vean que si sí eres el correcto? ¿qué tan preocupado preocupado estás porque los demás no te vean, no, no crean que eres tonto o estás todo el tiempo angustiado porque no te vean la cara de estúpido o porque los demás juzguen o no juzguen cómo eliges vivir la vida y, qué, y cómo eliges eh, estarte relacionando con ella? Porque a lo mejor, yo conozco por ahí mucha gente que, que de repente me dice ay no, a mí no me importa el que dirán, yo soy libre, y hago lo que quiera y sin embargo están angustiados, están angustiados y eso no... Puede ser, porque cuando hay libertad no hay angustia, son energías contrarias. No podemos decir eh, que al mismo tiempo el agua que está en la olla está fría y caliente. El, perdón, el agua que está en la olla, en la estufa, que yo puse una olla de agua en la estufa, no puedo decir que al mismo tiempo está caliente y fría. No, ya está en el fuego. Si está en el fuego ya está caliente. A lo mejor no está hirviendo, pero ya está caliente, porque ya empezó el fuego a hacer su efecto en ella. Entonces no podemos tener dos energías eh, al mismo, eh, contrarias al mismo tiempo, no. Una vez que entra una, desaparece la otra. Entonces, no puedo tener eh, angustia y libertad a la vez. Cuando entra la libertad, la angustia se va. Y la libertad viene con esa libertad de sentirme seguro de cómo estoy viviendo la vida, seguro de lo que estoy compartiendo, sentirme seguro de que yo soy un regalo de Dios para el mundo. Y a lo mejor hay gente también, hoy, 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 estoy, hoy quiero realmente llevarte al límite al, al de tu mente para que ya lo sueltes y digas, sí, no basta ya, Voy a amarme, a respetarme. Porque hay mucha gente que dice, ay, no, yo me amo, me respeto y claro que comparto, pero no tienen la consecuencia de regreso. Y la consecuencia de regreso se llama dinero. No llega la energía del dinero, no llega la energía del reconocimiento, no llega la energía de la, de la dicha y la estabilidad. Entonces, ahí hay algo que todavía tienes por mejorar. Ahí hay algo que todavía no estás conectando completamente con la libertad de tu ser. Estás todavía cayendo en ciertas reglas del deber ser o estás cayendo a ciertas reglas de lo que alguien más dijo que tenía que ser perfecto y te está frenando a realmente compartirte desde la plenitud completa de quien eres. Libertud, libertad completa de quien eres. Esa, esa situación que dice, wow, este es el regalo y la aportación que yo le estoy dando al mundo. Esta es la aportación que yo le estoy dando al mundo. Y eso solamente viene cuando hay libertad porque estoy compartiendo mis talentos tal ¿Y cómo son? Sin juicios, sin preocupaciones. Yo por ahí te voy a revelar algo. Te voy a revelar algo. A mí, este, normalmente, me generaba culpa no preparar mis clases. Me generaba culpa no preparar mis, mis programas, ¿no? Porque, pues, por ahí yo veía que las demás personas, pues, traen su hojita con lo que habían preparado, ¿no? A veces me obliga a prepararlo así, pero ¿qué crees? No, 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 no funcionaba, me sentí incómodo. Me sentí incómodo porque... Porque ese no soy yo. Y entonces dije, bueno, a ver, ¿quién fregados? ¿Quién fregados dijo que se tenían que preparar las cosas para compartirlas? ¿Por qué le tengo que creer si yo, si, yo no, si yo no soy así? Y a mí me sale mejor así como lo estoy haciendo ahorita contigo. Yo pensé en el título del programa y no creas que leí un libro ni que dije. No, yo pensé en el título del programa y lo compartí. Yo no digo que la gente que lo prepare esté mal. Cada quien tenemos nuestras maneras y lo importante es que honres tus maneras. Pero esta manera que yo tengo, así es. Y entonces, a lo mejor alguien dijo por ahí que eso estaba mal. Porque la mayoría de los colegios, cuando estás chiquito, te enseñan a preparar las cosas. Y créeme que yo desde niño tengo un problema con preparar algo. Me, me pongo hasta más nervioso que cuando nada más lo comparto así desde, mí, desde quien soy. Cuando lo me comparto así desde quien soy, fluyen mejor las cosas para mí. Eh, de hecho, por ahí van, pueden encontrar unos videos míos aquí en el canal de, de Joel y José el Feliz, donde preparaba el tema, me lo aprendía. Ay, hasta me veo, yo me, yo me veo y digo, ay, hasta me veo nervioso, acartonado. ¿Por qué? Porque estaba tan preocupado por decir todos los puntos que ya no salía espontáneo y natural. Y ya no lo estaba disfrutando. En cambio, cuando lo hago así como estoy haciendo este programa, sale espontáneo, sale natural. Y entonces puedo conectar mejor contigo. Y puedo conectar mejor con la información que quiero compartirte. Pero te repito, para poder llegar a esto que estoy haciendo hoy, tuve que echar a un lado y darle una patada a la culpa. Y decirle a la culpa, ¿culpa qué crees? Pues aunque, todo, aunque haya dicho a la maestra de primaria que tengo que preparar mi tema, aunque me haya dicho el maestro de la universidad de, ah ya preparaste tu tema y ya tienes aquí tu, tu hojita y tu, y, y tu mapa mental y todo como le queramos llamar a las hojitas donde vamos poniendo los bullets o los puntos importantes, pues yo no. Yo no, yo no puedo. De hecho, por eso, este, para mí, para mí cuando, como sé que esas cosas se me, me fallan, es por eso que tengo a mi gran, mi gran asistente que se llama Sandy, que ella me recuerda los puntos importantes, y, eh, o bueno, los puntos que no importantes, no bien los puntos que se tienen que transmitir en, en un momento adecuado para que lo haga, porque yo si lo preparo, me pongo nervioso y no funciona, prefiero que me lo, me lo recuerden y lo digo. Pero te digo, cada quien tenemos que encontrar nuestra manera. Y a lo mejor ver, oye, ¿por qué me estoy estresando y dejo de disfrutar, ¿no? Yo, yo en estos días, y me ha tocado en las clases, tocar este tema de, de, de hablar acerca de, de esto, ¿no? De que le estamos creyendo a alguien que a lo mejor ni conocemos y solamente dijo, que esto era lo bueno y pues ahí todos vamos de borregos a creerle, ¿no? Como el que inventó el manual de carreño. Y entonces ahí van todo el mundo a creer, no, no todo el mundo, pero un gran número de personas le cree y sí, y yo sí sé usar los cubiertos de afuera hacia adentro y la servilleta y se pone así y, y se toma el vaso de tal manera y se dice esto y se dice el otro. ¿Y qué tanto estás disfrutando cuando sigues las reglas? Te digo, no es que sea malo, no lo estoy juzgando, simplemente te digo, no todo es para todos. Entonces, si tú lo disfrutas y para ti es natural y ni siquiera tienes que pensarlo, lo haces de una manera muy natural, ah, entonces es para ti. Pero si tú estás en la fiesta y vas a una boda a divertirte, a pasártela bien, a contagiar con tu alegría a la pareja y estás estresado de los cubiertos, de si me puse las servilletas, si me paré, no me paré, si me vieron, no me vieron, pues, ¿sabes qué? Dile al señor Carreño, ¿por qué no te vas mucho a la fregada? Que las demás personas que sí te creen, te crean, pero pues yo no te tengo que creer. Y no es cierto que porque no te crea o no siga las reglas que tú dices, no soy una persona educada, amorosa, decente y que sabe convivir y compartir alegría con los demás. Entonces, hoy te lo digo, hoy te lo digo porque, porque de repente estamos tan, tan, tan sujetos a que otra persona me autorice, si yo soy capaz, si yo soy, si yo soy bueno, si lo hago de la manera correcta, que estoy tan pendiente de que otra persona me dé esa autorización, que cuando no me la dan, me empiezo a dudar, empiezo a estar angustiado. Y cuando estoy siguiendo a fuerzas a esa persona y no lo hago como esa persona dice, entonces me siento culpable. Y ahí empieza esta situación recurrente de creer que no soy apto, que no soy suficiente, que soy poquito, que soy menos. Y si soy poquito y si soy menos, ¿cómo voy a triunfar en la vida? ¿Cómo voy a, a, a ver todas las oportunidades que me ofrece? ¿Cómo voy a adaptarme y cómo voy a poder sobrevivir? Y más en estos momentos donde no sé si ya se enteraron, pero ya la OMS dijo que esto ya no es una situación pandémica, sino es endémica, que vamos a tener que aprender a vivir con el coronavirus. Y entonces, y que ya está bueno, por ahí leí un artículo, no sé exactamente eh, qué tan qué tan así lo dijo la OMS, pero bueno, leí un artículo que bueno, es una situación de selección natural y que la gente con mejor eh, sistema eh, inmune va a estar como vivo y le va a ir muy bien. Entonces yo te diría, güey, ok, ¿qué, ¿qué prefieres tú hacer? ¿Disfrutar la vida o tenerle miedo? ¿Qué prefieres? ¿Cómo prefieres hoy vivir? ¿Siguiendo lo que tu intuición te dice, conectando con la divinidad, sabiendo que Dios te cuida, te respeta, te ama, o viviendo a través del miedo y de las reglas que alguien más dijo? Yo no estoy diciendo que no te, que no te laves las manos ni te pongas el cubrebocas ni na hagas nada de esto. Solamente te digo que vivas con alegría. Porque la alegría, la pasión, la entrega, ¡fum!, sube nuestro sistema inmune. Y cuando estás en alegría, en pasión y entrega, escuchas muchísimo mejor esta voz de tu intuición que te dice por dónde sí y por dónde no. ¿Qué sí y qué no? Y te va llevando por este camino, es como estar jugando buscaminas y tener esta voz que te dice, ahí no pises, aquí sí pisa. Pero eso solamente se logra cuando tú te amas, te respetas, porque el amor y el respeto te van a conectar con un nivel muy alto de felicidad. Y ese nivel alto de felicidad permite que entre la energía divina, como te decía al principio de este programa, entre a la energía divina y nos conecte con lo mejor, y nos apoye, y nos dé la fuerza, y nos rompa todas las reglas que de repente nuestra mente terrenal no puede romper. Y, y tiene así bloqueado. Y bueno, por aquí ya tengo algunos comentarios, déjenme, voy a empezar a leer. Este, por aquí me está saludando Gracie, Marisol Romero, que me dice que necesita más confianza en ella misma, pues hay que trabajar en eso, meditar en eso, me dice Carmen Medina, hola, hace mucho que no coincida contigo. Ay, qué bueno que estás aquí, Carmen, me da mucho gusto. y Orozco, Cintia, me dice ayer se me sentí así, soy una persona que siempre encuentro una solución, pero me siento cansada. Si siempre encuentras soluciones y te sientes cansada, es porque estás encontrando las soluciones desde el esfuerzo y la lucha, no desde la naturalidad de ser quien eres. Entonces todavía te hace falta trabajar ahí en honrarte, respetarte, relajarte, decir, así como soy, soy perfecta, soy un regalo de Dios para el mundo, a lo mejor no lo hago como lo hace mi hermana mayor, a lo mejor no lo hago como lo hace la maestra de la escuela, a lo mejor no lo hago como el de enfrente, pero hago y respeto mi propia manera y, a la, y al amar y respetar mi propia manera encuentro soluciones y eso va a hacer que ya no te sientas cansada. Me dice Isa Orozco, cuando pedimos, Señor, líbranos de todo mal y luego se alejan personas tóxicas, y nos preguntamos, ¿qué hice para que me dejaran de hablar si soy tan buena persona? Ah, pues sí, líbranos de todo mal es eso. Líbranos de las personas que me, que con las que yo me estoy relacionando en el sistema que les decía hacia, hacia un momento, ¿no? De quiero ser bueno. Y ser, ser bueno es sujetarme a la opinión de los demás. ¿Y quién dijo que la opinión de los demás es la correcta? Yo, como siempre les digo, amo, respeto, honro a mis padres, pero no quiere decir que siempre dicen la verdad. No porque sea mi mamá lo que ella dice de cómo se hace, quiere decir que es lo correcto. Si fuera así, viviría siempre en alegría y en júbilo. Y no, mi mamá dista mucho de vivir en alegría y en júbilo. Entonces quiere decir que no, no es lo correcto. Simplemente ella lo dice desde su saber y desde un juego enorme que tenemos en este planeta de manipularnos los unos a los otros, de chantajearnos para que los demás digan que yo soy bueno, Para que los demás digan que yo sí soy alguien que se preocupa y pareciendo que la preocupación es un símbolo de amor y no lo es así, no lo es así eh, el amor habla de confianza, confío tanto en ti, veo, te veo con tantas capacidades ahí está el amor, porque ahí está la compasión, por aquí me dice Ana Graciela Lastra ah, bueno, me recomienda con Marisol Romero muchas gracias, Mucho, muchos saludos a Marta Silva eh, a Cindy por aquí tengo a Ana Graciela, saludos hasta Tabasco. Alma me dice, hola, maravilloso lo que dices. ¿Cuándo inició el próximo curso de milagros? Qué bueno que me preguntas, Alma En febrero iniciamos un nuevo curso de milagros. Manténgase pendientes. Y también les tengo una súper, súper eh, noticia. En noviembre eh, vamos a tener el curso de... Eh, ejercicios para la paz interior, son ejercicios, te voy a enseñar una serie de ejercicios para que tú los estés haciendo de manera constante y continua y puedas activar tu paz interior y dejes a un lado todo esto que te está angustiando o que te preocupa o que no permite que fluyan las cosas eh, de manera fácil amorosa y abundante no y hablando de cosas como dinero trabajo, comida, eso no fluye si tú no tienes paz interior pero para tener paz interior se requiere un gran trabajo de honrarte y respetarte. Así que bueno, vamos a tener estos ejercicios para que se inscriban con tiempo porque van a estar bien padres, van a estar muy, muy, muy bonitos. Y bueno, por aquí en las otras páginas tengo más saludos, nada más que ahí se trabó un teléfono y no las puedo ver. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí conectados. Y entonces, eh, quiero, quiero ahorita seguir platicándote acerca de esto de por qué tengo angustia recurrente, y tengo angustia recurrente, te digo que porque creo en la culpa, y entonces muchas veces no nos movemos, ni ayudamos a los demás por amor, los ayudo o hago las cosas porque creo que les fallé, y entonces los ayudo, y la angustia ni siquiera es creo que les fallé, la angustia es no quiero fallarles, y que luego digan que yo, que, que yo fui el que lo hizo mal, entonces lo hago pero con temor, pero todo y, y no estoy entregándome de corazón, yo por ahí conozco a varios papás que se mueven con sus hijos desde la angustia y no desde el placer de compartir, porque están tan preocupados por no fallar, por no generarles ningún daño, por esto, por el otro, porque los demás no digan que son los malos padres, que dejan de compartirse desde el placer de compartirse empiezan a compartirse con miedo, con duda, con, con limitación. Entonces, lo primero que, que le dicen a sus hijos son creencias y situaciones donde hay más información de miedo y se conectan todos desde el miedo. Y entonces se hace una situación muy compleja. Y te digo, lo más, lo más triste a veces es que hay personas que no puedan convivir en paz y en amor con su familia. Que digas, bueno, mi primer círculo, ¿no? Lo que, que marca la sociedad, que marca la religión, que marca la iglesia es... Únete a tu familia que es tu primer círculo y cuántas personas tienen conflictos para unirse a su primer círculo. Y ahorita peor que, vienen, que viene la navidades y demás y, y, nos tenemos que, y, y nos tenemos que juntar. Y utilizo la palabra adecuada, tenemos que, ¿por qué no mucha gente lo quiere hacer? Mucha gente lo hace pues, por la fecha, porque ni modo que no vaya. Porque si no voy mi abuelita se enoja, porque si les digo que no dicen que qué payaso. Si digo que no me da la gana y que hoy no quiero ir, este, mi mamá se pone triste pero entonces no lo está haciendo por amor, lo está haciendo por chantaje y manipulación. Y ahí está la culpa. Como no me quiero sentir culpable, lo hago, o, y empiezo a angustiarme, y empiezo a suponer, y ya me presento ante el evento de, con una energía terrible, con una energía donde estoy ya sintiéndome como, pues como, como, como tan obligado que desde esa obligación, pues tú no van a saber mis talentos ni mi mejor... Ni, ni mi mejor eh, ser, ni mis virtudes, entonces vamos a estar jugando a la hipocresía y la falsedad, y eso pues no nos va a generar un, un ambiente más difícil en mí, ya déjate en los demás, en mí, conmigo, entonces hay que empezar a cambiar eso, en verdad, hoy te invito a que te ames, a que te respetes, a que te honres, porque desde ese amor, ese respeto que te tengas, vas a poder conectar mejor con el mundo. Y bueno, nos vamos a a un corte rapidísimo, a un corte rapidísimo, y regresando te tengo una gran sorpresa, sorpresa, así que no te vayas, tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. eso aquí en espiritualidad día a día y te dije que te tengo una gran sorpresa por ahí en los programas anteriores te estuve platicando de las cosas que vienen y por ahí gente me decía pero qué viene en noviembre y qué va a pasar en enero y qué va a suceder y yo les dije no yo nada más le estoy diciendo una cosita pero si quieren si quieren saber más vayan con porque yo ya tomé ese curso y me dejó maravillado yo cada año lo tomo con ella y en verdad es maravilloso y hoy la tengo aquí hoy la tengo aquí para que nos platique ¿Qué, qué, ¿Qué podemos aprender cuando tomamos este curso, este taller, donde vemos las energías del próximo año? ¿Cómo estás, mi queridísima Sojar?
0: ¿Qué tal, mi Rubén Amado? ¿Cómo estamos? Yo muy bien aquí, eh, eh, llegando, eh, muy contenta aquí, este. pues contigo.
1: Oye, Sojar y platícanos, ¿cómo...? ¿Cómo funciona este taller? Porque yo lo he estado promocionando mucho a mí, la verdad, desde el año pasado que estuvimos escuchando estas canciones, ahora que nos, que nos comparte símbolos, pero más, más allá de eso, de esas herramientas que nos ayudan a vivir mejor cada mes, es, que, que, cómo, cómo podemos, ¿qué podemos experimentar y qué puede obtener la gente si se conectan a este taller contigo?
0: Gracias, sí. Eh, se pueden encontrar, en, en no predicciones, no porque una cosa es la predicción, y otra muy diferente es la previsión. Ajá. Eh, cuando en 2019 se nos dijo cómo iba a ser el, el 2020, eh, eh, bueno, ya no nos agarraron cosas tan de sorpresa. Eh, la ventaja de prever, de hacer una una lista, digámoslo así, de previsiones, no de promesas, no de objetivos, no de metas, sino lo que ya sabemos que, que va a ocurrir, las posibilidades que, te de, que tenemos a nuestro alcance, eh, todo lo que podemos prevenir, realizar, y habrá otras cosas que, bueno, tendrán que suceder y fluirlas. Eh, el caso es que, bueno, Um, va a ser maravilloso el, el saber que definitivamente este año eh, 2020, que no lo hemos reconocido, creo que lo hemos satanizado, lo hemos eh, acusado, lo hemos despreciado, eh, sí sabíamos que íbamos a vivir cosas fuertes, principalmente eh, que se dijo en 2019 que íbamos a vivir un como una especie de borrón y cuenta nueva, en casi todos los sentidos y las personas como que no nos, no, no teníamos como mucho la visión de qué significaba todo esto, ¿no? Nos dijeron que iba a haber un momento en que el mundo como que se iba a volver loco. Ajá, eh, eh, afortunadamente nosotros sabíamos cómo hacer una especie de contrarresto de todo esto. No quiere decir que seamos inmunes, simple y sencillamente que sí sabemos qué hacer. Entonces, eh, ahorita en 2000, eh, eh, para 2021, eh, yo les invitaría a que sí sepan qué podemos hacer, porque va a ser un año interesantísimo. Ajá.
1: Como dice Sojar, es que es, es más importante estar prevenido que predecir lo que puede pasar, porque cuando estás prevenido, como tú dices, ya sabes que tienes que trabajar contigo, ¿no? Porque si te dicen, oye, viene esto, pues ya tú dices, oye, pues yo para poder enfrentarme a una situación así, debo de mejorar tal cosa, debo de hacer esto en mí, y también para eso puedes pedir una consulta con Sojar, si dices, oye, tomé el taller y por ahí ya vi que para mayo dicen que puede ser así y yo me siento con mucho miedo o me siento que no voy a estar listo, pues puedo tomar una terapia para que ella también me ayude a decir, a ver, ¿qué hace falta en mí para sentirme listo y preparado? Porque todos siempre tenemos las mismas oportunidades de estar listos y preparados para lo que va a venir. Así que no se lo pierdan, la verdad es que es maravilloso. Y lo estás dando Gracias. en línea, ¿verdad, Soja? ¿O lo presencial? estoy
0: dando en línea o presencial, claro que presencial es eh, muy poquitas personas, muy, muy, ¿por qué? Porque eh, tenemos que estar aislados, ¿no? En el consultorio que estoy, en Villa Coapa, eh, pues tenemos que estar eh, aislados. Afortunadamente el espacio es grande, entonces este, pues sí tenemos que estar aislados. Pero en línea, la ventaja de en línea es que, bueno, pues no hay fronteras, no hay límites, eh, es padrísimo y, y de verdad vale la pena muchísimo. Eh, eh, voy a estar el día de mañana a las 6 de la tarde en línea y el día 6, eh, el día viernes 6 a mediodía. Entonces, eh, este, no sé si es curso, es no, la palabra es curso, pero es una conversatoria, una conversatoria donde vamos a estar eh, eh, dando las herramientas para prevenir mes con mes a cada uno. Eh, a siempre hay eh, filtros, eh, tiene que haber cosas, porque hay veces que es, in, eh, eh, tenemos inminentemente, tenemos que vivir experiencias. Eso es de a fuerzas. ¿sí?
1: Eso, sí, claro. Eso
0: es de a fuerzas, cualquiera. Pero estos filtros que se entregan para cada mes, eh, estos filtros hacen que no te, no te llegue tan duro el, 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 el moquetazo. ¿No? Pero que sepas, que sepas que viene. Es importante. La gente dice, no, yo no quiero saber. Yo no quiero... A mí no me digan porque me espantan antes de tiempo. Oye, y si previenes antes de tiempo. Más que espantarte antes de tiempo, ¿qué te parece si te preparas antes de tiempo para que no haya espantada? Justo este... evita la espantada.
1: Exacto. Y, y justo hoy estaba hablando de ese tema, Suajar, que para también estar para poder superarnos de ese tema de estar angustiados y espantados, también hay que aprender a honrarnos, a conocernos y amarnos, porque de repente solamente vamos en la cabeza con pura suposición, y la suposición así. siempre es negativa, y la suposición siempre hace que nosotros nos veamos así de chiquitos, cuando somos seres con muchos talentos, y mientras no honremos nuestros talentos, cualquier problema que esté enfrente de nosotros se va a ver como imposible. Entonces, está
0: comprobado, está comprobadísimo. Hay software en las universidades de Wisconsin. Está comprobado científicamente que todos los seres humanos, hasta el más bobito, si quieres ponerlo así, que no es una palabra, lo digo peyorativo, sino hasta el más bobito tiene siete talentos. Y hay personas que ni siquiera descubren uno.
1: Exacto. Y es Ajá. que no descubrimos uno porque de repente solamente estamos al servicio de lo que los demás dicen. Entonces, ¿qué tal que mi talento no es, no es uno que esté aprobado por mi familia o que sea conocido por mi familia? Entonces, mejor ni lo, no lo puedo ni descubrir y tengo que obligarme a tener el mismo talento que otra persona. Lo claro. cual es muy equivocado porque todos somos únicos, repetibles, tenemos nuestras formas. Yo eh, a, a lo mejor este, puedo saber eh, también cosas similares a Sohar, pero van a tener, cada quien tiene nuestra forma y cada quien claro. de, de un talento similar sacamos como nuestra, nuestra raíz y cada quien conectamos diferente y esa es la magia y lo maravilloso de este planeta, que todos sí. podemos estar diferentes. Y bueno, antes de, 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 de desconectarnos con Sohar, para la gente que nos está viendo por Facebook, Ajá. esta es la página de Sohar.
3: Gracias.
1: Angélicosidades y ahí puedes estar conectándote con ella para que te diga exactamente ¿Cómo? Eh, ¿Cuándo va a ser un curso? O a lo mejor tú dices, oye, ¿qué crees? Yo tengo, ¿cuántas personas serían? ¿Cinco, seis, diez personas para que les hagas uno, uno para ellos solitos?
0: Hasta dos, o sea, no hay ningún problema. De verdad que la información que hay para 2021 es tan maravillosa que no podemos entrar en estos egos de decir, ay, si no hay tantas personas, yo no voy yo no le entro. O sea, esta información que viene para el 2021 es importantísima. Te los aseguro que muy poquitos seres humanos, muy poquitos, puedo decir que 10 seres humanos saben el privilegio y el honor que va a ser vivir el 2021. Les invito a que lo vivan. Esto es una experiencia única que viene en 2021. Aquí no estamos hablando de si es mejor o si es peor, estamos hablando de que es un año único, es un uno, es el principio. Y este principio merecemos vivirlo. Tenemos todo el derecho de vivir este principio. Eh, y además, lo más importante es, así como vas a vivir tu 2021, así como inicias tu principio, Así va a ser tu final. Entonces, por eso es que les estoy invitando fervientemente con todo el corazón a que se unan a tomar esta conversatoria.
1: Exacto. La verdad es que no te lo pierdas. Contacta Sohar en angelicosidades. Y como dice, ahorita no hay Gracias. fronteras, no importa. Si no estás viendo de qué país, tú puedes contactar y nos, se conectan por Zoom y, o se conectan por algún medio digital. Y seguro va a estar todo maravilloso. Pues muchísimas gracias, Ojara.
0: Gracias, verdad, mi amor. Gracias. Aquí. Es muy importante que las personas tomen en cuenta esto. Se van a perder de una gran experiencia y de una gran oportunidad de vivir el 2021 tal y como se dice. Muchas gracias. Gracias a todos los que... Ahorita eh, me, me, me vieron la jeta o que me están escuchando al rato por repetición. Muchísimas gracias. Mis bendiciones y todo mi amor, Rubén. Gracias a ti y a tu amado público. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Estamos, gracias. estamos en contacto. Y no se pierdan a sojar todos los martes a las 10 de la mañana en Cielos al Extremo.
0: Cielos al Extremo. Así es. Muchísimas, <risa> muchísimas gracias. <Bye. risa> bendiciones a todos. Chao.
1: Bye. Y bueno, pues... Y en verdad, aquí mira, aquí en el en el chat estamos teniendo personas que nos están diciendo, no se pierdan el curso de Soharis, Orozco, Marta, mucha sí, gente lo recomienda, en verdad, no se lo pierdan, es maravilloso, y, y es maravilloso y es súper importante que así lo vivamos. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte, nos vamos a ir a un corte, no se vayan porque estamos más aquí en Espiritualidad Día a Día, Dios de manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día, ya estamos por aquí de regreso. Le mandamos un saludo a Samuel, que espero que me esté escuchando allá desde su casa. Este... <ríe> y bueno, pues un saludo a todos, la verdad, un saludo, me encanta que haya tantas personas conectadas. Y vamos a seguir hablando del tema del día de hoy, la angustia recurrente. ¿Por qué hay personas que siguen viviendo con ese miedo, esas zozobra, ese pesar? Y te repito, ese miedo es a su sobre, ese pesar es porque vivimos con culpa o con temor. Y la culpa y el temor viene también por un concepto muy equivocado que tenemos como humanos, que es creer que el amor es sacrificio. El amor no es sacrificio. Y de hecho, eh, lo creemos así porque algunas religiones, algunas corrientes, nos han hecho creer que Jesús murió eh, por amor por nosotros, y no es cierto. Jesús no murió por amor por nosotros. Él nos puso el ejemplo de la crucifixión para una función muy especial, para que nos diéramos cuenta que no solo somos este cuerpo humano, que somos algo más grande, que somos los hijos de Dios, que este cuerpo humano solamente es un vehículo para podernos comunicar con los demás, pero que no me define, no me define ni me limita. Es igual que, un, que si tú tienes un coche, un coche, ¿no?, eh, y si tú tienes un carro, pues él no te limita ni define quién eres. Lo utilizas para moverte de un lado a otro. Pero tú no eres ese carro. Tú solamente lo, lo conduces para facilitar tu movimiento de, y desplazamiento de un lado a otro. Es lo mismo este cuerpo físico. Este cuerpo físico no te limita ni te define. Solamente es un vehículo que tú utilizas para poder comunicarte de una manera más eh, sensorial con otra persona. Para poder expresar con palabras, con sensaciones, con cosas visuales lo que está dentro de ti, pero no te define. Entonces, el maestro Jesús, ¿qué hizo? Entregó su cuerpo para decirte, mira, no soy solo este cuerpo. Y además, algo maravilloso, por eso regresó a los tres días, para decirte, y si tú quieres otra vez ese cuerpo, solamente basta que se lo pidas a tu papá, se lo pidas a papá a Dios, y papá Dios te lo vuelve a mandar. Y te dice, ok, ¿quieres ese cuerpo? Ahí está. ¿No quieres estrenar uno nuevo? Bueno. Ahí está. Es como si un niño le dice a su papá, oye, papá, ¿me compras un coche? Sí, ahí está el nuevo. Ay, no es que yo quiero el viejito. Ah, pues ahí está el viejito. No, es que yo no más quiero que me arregles el que ya tenía. Pues te arreglo el que ya tenías. Está al servicio de tu petición. Entonces eso es lo que nos vino a mostrar el maestro Jesús y no todo lo que creemos. Y, Ay, se sacrificó por nosotros y entonces nos ama tanto que se murió en la cruz. Para, para salvarnos, y ni siquiera a veces le encontramos ni pies ni cabeza esas palabras, si se oyen bonitas, y pues sí, salvarnos, y de qué, ya niño, cállate, obedece, lo dijo el, el sacerdote, y te callas, no preguntes, ¿no? Y ni siquiera vamos hasta la profundidad de, de qué nos está salvando en caso de que nos estuviera salvando, ¿no? Y si, si queremos ver lo de la salvación, ¿de qué nos está salvando? De nuestras creencias limitadas, de sentir que solamente soy este cuerpo físico cuando no es así. Obviamente, es como yo siempre les digo en mis clases, yo de lo que estoy perfectamente seguro y convencido es de que yo no soy Rubén. Utilizo ese cuerpo que se llama Rubén, pero ser Rubén, yo no soy él. Ese cuerpo limita muchos de los talentos que están en mi alma. Y ese cuerpo limita muchas de las sensaciones que realmente marca mi corazón. Así que yo no puedo ser nada más Rubén. Soy algo mucho más grande. ¿Ok? Entonces, eh, te repetía, el amor no es sacrificio. Y cuando creemos que que para poder mostrarle al otro que lo amo, me tengo que sacrificar, entramos en muchos conflictos. Por ahí eh, el más común, desde mi punto de vista, son las mamás que dicen, ay no, mientras mis hijos estén bien ya, yo con eso me doy por bien pagada. ¿En verdad? ¿En verdad? ¿Por Porque se oye muy romántico. De que es romántico y se oye re bonito, se oye romántico y re bonito. Pero, ¿dónde estás tú? Porque un líder se completa primero. Y hay una ley divina que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En dónde te estás amando si estás creyendo que hay una persona por la que tú debes de limitar tu felicidad? Porque estás limitando tu capacidad de encontrar soluciones creyendo que la única manera de que haya felicidad es limitándote y dejando que el otro sea feliz. Al contrario, si tú te honraras, te respetaras, podrías fusionar tu felicidad con la de tu hijo y no decir mientras ellos sean felices. ¿Por qué? Porque hay abundancia para todos, entonces no tiene que alguien sacrificarse para que otro sea feliz. Al contrario, puedes sumar tus talentos y decir, ¿qué crees? Todos podemos ser felices, no solamente ellos. Yo como mamá puedo ser felices con ellos. Y si, y si de repente hay una idea limitante, preguntarle esa idea limitante o esa creencia que me ofrece el planeta, ¿realmente es mía o es de alguien más? ¿Es mía o es de alguien más? ¿A quién le quiero creer? Y entonces, desde ahí, vas a poder conectar mucho mejor con la vida. Y entonces, desde ahí, vas a poder realmente conectar con la verdad de para qué estamos aquí. Estamos aquí para disfrutar, para vivir, para gozar, para ser felices. Y eso es algo que todos respondemos de, de esa manera. Y no es algo nuevo, ni es el hilo negro lo que te estoy diciendo. Yo lo sé. Esto es algo que si le agarramos a cualquier persona desprevenida en la calle y le preguntas, ¿tú qué quieres? Te va a decir, yo lo quiero es ser feliz. ¿Ok? Y entonces, con esta felicidad, poder disfrutar de la vida. Pero te repito, te repito, para poder ser feliz, tienes que honrarte, tienes que respetarte, tienes que sentir que eres un regalo de Dios para el mundo. Así que hoy te quiero dejar con esta pregunta, ¿qué hace falta en ti? para sentir que eres un regalo de Dios para el mundo ¿qué hace falta en ti para sentir que como eres como vives, cómo eliges vivir cómo eliges actuar es un regalo de Dios para el mundo así como lo haces a lo mejor con una sonrisa, a lo mejor sin la sonrisa, a lo mejor con, con formas muy educadas según el manual del Carreño, a lo mejor sin las formas muy educadas que dice el manual del Carreño. Pero así como lo haces, eres un regalo de Dios para el mundo y lo que tú aportas es lo que hace que todo esté en equilibrio. ¿Qué hace falta para que tú lo puedas percibir de esa manera y no estés ante el juicio? De, de lo incorrecto, porque el juicio de lo incorrecto a lo único que te va a conectar es a luchar, a pelear, a, 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 a conectarte con las ideas de tengo que sobrevivir y tengo que estar en la lucha, ¿no? Y a mí me da mucha risa, la verdad, perdónenme si alguien usa esa expresión, pero me muero, a mí me da risa cuando le dices a la gente, ¿cómo estás aquí en la lucha? ¡Wow! ¡Qué difícil! ¿Qué feo quieres vivir la experiencia? Yo, yo, yo cuando, o sea, aquí en la lucha, pues, o sea, en la vida, ¿por qué quieres ver la vida como una lucha? ¿por qué no puedes decir aquí en el disfrute, aquí en el goce? ¿Y sabes por qué no? Porque también creemos que algo bien bonito, algo bien bonito es que cuando amamos a alguien y cuando es mi amiguito y cuando es mi, alguien cercano a mí, cuando esa persona se va, la mejor manera de despedirme de él es decirle, cuídate. Y yo le decía a mis hermanas y le decía a mi mamá y a cuando decían, cuídate, le decía, ¿y de qué fregados me tengo que cuidar? ¿Por qué me decías algo malo? ¿Por qué no me puedes decir cuando me voy, diviértete? Gózalo, pásala bien. ¿no? Y siempre le decía así a, a, mis, a, a, mis, a, mi, a mi familia porque me molestaba y todavía el día de hoy me molesta cuando alguien me dice, ay, adiós cuídate. Digo, Pero ¿por qué? ¿Por qué me tengo que cuidar? Cuidarme es desearme algo malo, decirme, todo está tan mal que te tienes que cuidar. ¿Y por qué no me dices disfrútalo, gózalo, cuando este planeta se creó para que se disfrute? Les voy a decir una información que por ahí leí eh, en varios artículos ¿Saben que el 72% de la gente en este planeta cree que el planeta es peligroso? 72% de la gente. ¡Wow! 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 ¡Es muchísimas personas! Cuando este planeta fue creado para que lo disfrutes, simplemente voltea a tu alrededor, del cielo, el cielo es algo hermoso, las nubes son preciosas, todo tiene cosas lindas a tu alrededor, los colores, las formas, a mí por eso me encantan los colores. Me encantan los lugares coloridos porque me recuerda que estoy en un lugar para divertirme y para pasármela bien y para decir, hoy, ¿qué puedo vivir? ¿Hoy, ¿Qué puedo hacer para divertirme? Pero hay, hay personas que como creen que es peligroso y que estoy en la lucha y que soy el guerrero incansable, pues entonces no puedo darme permiso para divertirme porque si me divierto, pues se me duerme el camarón y camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y entonces no es así. Yo estoy aquí para divertirme. ¿Cuánto tiempo en el día dedicas a tu diversión? Eh, de hecho, la gente que, que me hizo el favor de seguir los 21 días para Marte y la gente que lo está haciendo ahorita, por ahí uno de los días te recuerdo. ¿Qué estás haciendo hoy para divertirte? Porque si no tienes en el día por lo menos una hora para que esté tu diversión al máximo, pues entonces vuelve... Haz una pausa en tu vida porque quiere decir que ni siquiera la pandemia y el encierro que en todos los países vivimos fue suficiente para ti. Porque no estás entendiendo nada. Sigues creyendo que estás luchando y desde la lucha las oportunidades se reducen. Desde el disfrute las oportunidades se acercan. Cuando alguien está gozando, divirtiéndose, riéndose, llegan y llegan y se aparecen las oportunidades. Cuando alguien está en la mente de soy poquito, soy pobrecito, soy tal, estoy en la lucha, las oportunidades se limitan. Todo está en tu mejor herramienta que es la mente y la palabra. Te repito y, y quiero tomarme estos minutos para poderte repetir algo muy importante. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es la enseñanza de nuestra herramienta de creación. Y nuestra herramienta de creación es la mente y la palabra. Ahí está la espiritualidad. Para que aprendas a utilizar a tu mente, a tus palabras, a seleccionar cuáles pensamientos me están ayudando a sentirme dichoso, maravilloso, lo, me, me están ayudando a crecer. Y cuáles pensamientos me están haciendo así de chiquito y me están haciendo creer que, que soy poquito y que soy una migajita en el mundo. Y cuáles palabras me están ayudando a construir un futuro... Eh, majestuoso y cuáles palabras me están haciendo construir un mundo donde vaya a tener que seguir luchando con él. Y voy a tener que seguir peleando con él. En lugar de, de integrarme al mundo, integrarme. Y cuando me integro y vibro junto con el mundo, empiezo a vibrar y empiezo a crear, y empiezo a generar y utilizo las energías que me rodean para poder estar manifestando y creando cosas increíbles. Increíbles. De hecho, por ahí este, también voy a empezar a hacer algunas, algunos eh, semanas, algo que se llaman los jalones energéticos o el jal energético. Eh, yo sé que algunas personas ya lo conocen, pero ahora lo vas a vivir al estilo de Rubén. Vamos a estar haciendo jales energéticos para estar jalando esta energía que me ayude a estar construyendo eso que quiero experimentar en la vida, eso que yo quiero gozar. Y bueno, hay veces que, que yo jalo la energía y no se manifiesta, porque yo sé que por ahí algunas personas van a decir, pero ¿por qué no se manifiesta si yo me visualizo en el coche rojo convertible? Porque tienes creencias, que están frenándote a que esa energía fluya. Es como, como yo quiero lanzar para allá la energía, pero ahí hay un muro. Y ese muro se llama miedo, lealtad familiar, votos, promesas, pactos, donde le dije al otro, bueno, hasta que tú no me autorices, yo voy a seguir limitando mi felicidad, porque creo que tú tienes un ego más grande que el mío, entonces tengo que respetar a tu ego. Tengo que respetar lo que tú dices. Y no tengo que nada. Puedo hacerlo si me gusta, si me place, pero no por obligación. Al único que tengo que complacer es a Dios, y ni siquiera es un pesar, porque lo que Dios elige es lo mismo que yo elijo. Mi voluntad es la de Él. Nuestras voluntades están unidas, entonces ni siquiera es un pesar, es un placer. Decir, wow, lo que yo elijo está apoyado por la energía más grande del planeta, ¿por qué no se va a dar? Y si no se está dando, en verdad es porque hay una lealtad, una creencia, un límite ahí, que te está diciendo, pues no, pues tú dijiste que no, porque era, ibas a esperar a tu mamá o a tu primo o hasta que tu papá entienda que la vida es diferente. Tú eliges. Y bueno, nos vamos a ir, nos vamos a ir, este, ah no, ya nos vamos a ir un corte, ya se nos va a acabar el programa. Y bueno, ya se nos está acabando el programa. No me quiero despedir de ti sin recordarte que eh, vamos a tener a final del mes, déjame te voy a decir la fecha exacta, la fecha exacta para que no, el 19 de noviembre, 19 de noviembre, siete y media de la noche por 250 pesos mexicanos o 14 dólares, eh, el curso de ejercicios para activar la paz interior. ¿Qué voy a estar haciendo en este curso? Te voy a estar compartiendo técnicas para que tú las hagas eh, todos los días o todas las veces que tú lo elijas. Y así estés activando tu paz interior y puedas cambiar tu percepción del mundo y verlo con los ojos correctos. ¿Y a qué le llamamos ojos correctos? Cuando tú ves el mundo desde la alegría, desde la entrega, desde esa parte que te emociona y donde cada día se vuelve una hermosa aventura, donde tienes el placer de compartir tus talentos. Para eso va a estar este curso. ¿El cupo está limitado? Sí, sí está limitado. Así que inscríbete con tiempo, porque afortunadamente cada vez somos más, entonces inscríbete con tiempo porque sí está limitado el cupo para que podamos realmente y pueda estar yo al tanto de todas las energías y estar sanando todas las energías de las personas que me hagan favor de conectarse a ese curso y que se hagan favor también ellos mismos de invertir en, eso, en, en, en ellos, ¿no? Porque eh, créeme que el día de hoy la espiritualidad, más que una distracción, como antes lo veía algunas personas, que hoy está informada, más que algo así diferente, que a ver, qué, a ver qué pasa. Hoy, esta información que compartimos, no solo yo, sino muchos maestros espirituales, los cuales honro y respeto a todos, me da mucho gusto ver que cada vez hay más coaches, más personas que hablan de ángeles, más personas que están en Access Consciousness, más personas que están en Teta Healing, me da muchísimo gusto, porque somos millones de personas y todos necesitamos echarnos la mano, porque requerimos invertir en nosotros requerimos invertir en aprender a utilizar nuestra mejor herramienta que es la mente y la palabra, porque cuando tú estés siempre utilizando tu mente y tu palabra de la manera adecuada, imagínate todo lo que va a llegar, imagínate todo lo que vas a vivir, imagínate todo lo bonito que va a estar pasando en tu vida. Entonces, qué padre, qué padre, qué padre. Y bueno, pues me despido de ustedes. Me despido sin antes recordarles que pueden encontrar muchísima información mía en las redes sociales. Estoy en todas, todas, todas las redes sociales como coach espiritual. Acuérdate, coach con la letra A, C-O-A-C-H, coach espiritual. Me puedes encontrar en TikTok, en, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en, este, en Instagram, en Medium, en este, Ahí no más estoy? Bueno, todas las que te ocurran, por ahí voy a estar. Así que por ahí nos vemos. Vamos a activar nuestro, nuestra paz interior. Me dice, ¿cuánto dura el taller? ¿Qué dices? La duración de mis talleres es de una, hora y de una hora y media a dos horas exactitas. Así que más o menos eso es lo que va a durar el taller. Eh, es un solo día, ese día te conectas, siete y media, y puede ser que acabamos entre nueve y nueve y media, más o menos, por eso el tiempo nos va a ayudar, nos vamos a tardar. Pues que tengas una gran semana, no se vayan, no se desconecten, porque seguimos con Voces del Alma, así que no se desconecten, para mí es un placer compartir contigo, y nos vemos la próxima semana, ya sabes.